0: Kennen Sie das? Sie kriegen eine Steuerprüfung rein und der Finanzbeamte, der will dann als erstes mal Ihre Buchhaltung sehen. Und dann, nur drei Mausklicks später, weiß der Finanzbeamte total Bescheid. Der kennt Ihre gesamte Buchhaltung von ein, zwei, drei oder mehr Jahren und der weiß sofort, welche Fehler er denkt, dass in Ihrer Buchhaltung stecken. Aber wie kriegt er das so schnell raus? Wie kann der eine jahrelange Buchhaltung so schnell durchforsten, dass er die Fehler sofort findet? Ich verrate Ihnen heute, wie das funktioniert, mit welcher Software das Finanzamt arbeitet bei der Steuerprüfung und vor allen Dingen, wo diese Software Alarm schlägt. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind die Ersten in Sachen Steuer- und Finanzamt, die Bescheid wissen. Ja, wir schauen uns heute die Prüfungsmethoden vom Finanzamt bei der Steuerprüfung an und vor allen Dingen mit welcher Software das Finanzamt arbeitet. Hm? Das funktioniert ja so, Sie kriegen eine Prüfungsanordnung rein vom Finanzamt. Klar, da können Sie Einspruch einlegen. Als nächstes wird der Prüfer von Ihnen die Buchhaltung wollen. Auch dagegen können Sie Einspruch einlegen. Das ist völlig klar. Das sind alles Verwaltungsakte. Hm? Verwaltungsakt bedeutet, man kann Einspruch einlegen. Aber wenn Sie mit den Einsprüchen nicht durchkommen und auch nicht mit der Klage beim Finanzgericht, dann will der Prüfer Ihre Buchhaltung sehen. Und die analysiert der Prüfer in Rekordgeschwindigkeit. Das kostet den oft nur zwei oder drei Mausklicks und dann weiß der direkt Bescheid. Wie kann das gehen? Das ist natürlich rein Software gestützt und auch rein KI basiert. Ja, da wird nichts groß mehr eingetippt in irgendwelche Excel-Tabellen, sondern das läuft komplett automatisch. Jetzt werden Sie sagen, okay, Frau Lederer, wo steht denn das? Wo haben Sie denn das her? Sind das interne, vertrauliche Informationen oder ist das öffentlich? Letzteres. Es ist öffentlich und ich zeige Ihnen, wo Sie das finden. Ich verlinke es auch, wie immer natürlich, in der Videobeschreibung hier unten. Da können Sie es in aller Ruhe nachschauen. Hier sehen Sie das. Ja, Unsere Quelle ist die BSTBK.de. Das ist die Bundessteuerberaterkammer. Ja. und auf der Webseite, da haben die veröffentlicht das sogenannte berufsrechtliche Handbuch der BSTBK nun digital. Ja, das ist die Pressemitteilung dazu. Die Steuerberaterkammer selbst sagt hier, sie hat das besonders im Berufsstand, also bei den Steuerberatern, wohlbekannte berufsrechtliche Handbuch ups, digitalisiert. Das ist jetzt für alle Interessierten, und das sind wir heute, öffentlich zugänglich. Jo, das haben Sie, hier haben Sie das über den Link, na, das lässt er mich hier hängen, auch gut, hier ist es. Über den Link können Sie das komplett sich anschauen, ja. Hier haben Sie rechts ein Inhaltsverzeichnis und hier können Sie auch eine Stichwortsuche machen, was uns heute interessiert ist, das habe ich hier mal vorbereitet, der Punkt 2.2.1. Und das sind die Hinweise zum Verhalten bei der EDV-gestützten Betriebsprüfung. ja Sie finden da sehr viele Infos, die die Bundessteuerberaterkammer natürlich vor allen Dingen der Zielgruppe Steuerberater gibt. Und ich sage Ihnen gleich, Sie müssen sehr weit runtergehen. Ja? Unser interessanter Punkt ist sehr weit unten. So, jetzt sind wir gleich da. Hier sehen Sie auch, die Bundessteuerberaterkammer listet hier auch die Rechtsmittel auf. Natürlich den Einspruch, ne? nur damit Sie das wissen, Sie können einen Einspruch einlegen beim Finanzamt. Und hier ist unsere Baustelle, der sogenannte Anhang, jetzt in diesem Teil vom Handbuch. Das ist die sogenannte Prüfsoftware, IDEA, unter Fachleuten IDEA, der Finanzverwaltung. Das ist die Prüfungssoftware, die das Finanzamt benutzt, wenn zum Beispiel die Beamten mit dem Laptop anrücken und sich von Ihnen oder vom Steuerberater die Buchhaltung aufspielen. Ja, ja da ist dann so ein bisschen Grundsätzliches erklärt. Wer hat das entwickelt? Das war der kanadische Rechnungshof in den 80er Jahren. Was uns heute interessiert ist, wo schlägt diese Software automatisch Alarm, sobald die Buchhaltung von Ihnen eingespielt ist? Ja. Und jetzt wird es interessant, denn das ist hier aufgelistet. In der Überschrift Beispiele ups, für Auswertungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung mit Hilfe von IDEA. So, hier finden Sie einzelne Bullet Points. Der erste ist Vergleichs- oder Kennzahlberechnungen können für verschiedene Bilanzposten oder Posten der GUF vorgenommen werden. GUF ist Steuersprache, G und V, das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, wenn Sie Freiberufler sind, ist es die Einnahmenüberschussrechnung. Alles, was das Finanzamt da an Zahlen bekommt, da macht die Software einfach automatisch einen Vergleich. Ja, zum Beispiel der verschiedenen Jahre. Wie hat sich der Umsatz entwickelt? wie hat sich die einzelne Kostenposition sowieso entwickelt, alles automatisch. Wenn die Abweichungen dann zu hoch sind, schlägt die Software Alarm. Dann haben wir hier den nächsten Bullet Point. Umsätze mit einem bestimmten Vorsteuersatz, äh Steuersatz. bestimmte Vorsteuerbeträge, alle Rechnungen, bei denen ein bestimmter Abnehmerkreis in einem bestimmten Staat genannt sind oder alle Verkaufsrechnungen, bei denen Sconti gewährt wurden können automatisch aufgelistet und überprüft werden. Und hier steht auch, warum das gemacht wird. Durch solche Abfragen können Warenwege im Unternehmen für Zwecke der Umsatz- oder Ertragssteuern schneller als bisher nachverfolgt werden. Ja? Also, mit anderen Worten, die Software kontrolliert automatisch alles, wo sie Sconti gewähren, Sconti bekommen haben. Wenn das Finanzamt von vornherein sagt, hm, Verdachtsfall, da laufen Geschäfte mit einem bestimmten Land. Hm? Aktuell natürlich, Steuerfahndung interessiert sich sehr für die Türkei. Deswegen schaut die Betriebsprüfung auch drauf. Dann kann die Software von vornherein sagen, okay, wir checken alle Geschäfte mit Bezug zur Türkei. Ja. Dann haben wir hier den nächsten Punkt anhand der Warenbewegungen, also Waren-Ein- und Ausgang mit Artikelnummern kann die Altersstruktur und Reichweite des Vorratsvermögens lückenlos nachverfolgt werden. Auch wieder warum wird jetzt gesagt? Ne? Hierdurch kann zum Beispiel die Berechtigung einer Teilwertabschreibung wegen langer Lagerdauer geprüft werden. Nochmal, das passiert alles automatisch. Hm? Okay, wir gehen weiter. Auch die Vollständigkeit und richtige Bewertung der Inventurbestände oder die Vorgänge auf den Geldkonten können Gegenstand von gezielten Abfragen des Prüfers sein. Das bedeutet also, der Prüfer kann von vornherein Schwerpunkte in der, in der Software definieren und sagen, ich will mal die Inventuren alle sehen, hm? zeig mir mal die Inventare. Oder ich möchte die Geldkonten sehen. Sind da außergewöhnliche Bewegungen? Ja. Ist da zum Beispiel was über 10.000 Euro? Sind da bestimmte wieder Verdachtsgruppen von Ländern drauf? Das kann ich alles einmal definieren als Abfrage im System als Finanzbeamter. Und dann spuckt die Software das automatisch aus, ob die Buchhaltung da was hergibt dazu oder nicht. Ja, der nächste Punkt ist, im Rahmen einer Kassenprüfung kann rasch festgestellt werden, ob der Kassenbestand zu jedem Zeitpunkt positiv war. Ja, Das ist unser ja, Favorit bei der Betriebsprüfung, muss ich leider sagen. Das ist ein Punkt, wo das Finanzamt immer drauf schaut, bei allen Betrieben, die mit Bargeld hantieren, die müssen ja jeden Tag einen Kassenbericht schreiben. Und da müssen sie auch die Kasse zählen. Und es passiert ganz schnell, dass man sich da verzählt, dass also unten ein falscher Betrag steht. Es kann auch passieren, dass oben ein falscher Betrag eingetragen ist. Und dann kommen sie unten, wenn sie den falschen Betrag zusammenrechnen, vielleicht sogar auf einen Minusbestand in der Kasse. Was ja gar nicht möglich ist. Kasse kann kein Minus haben. Wir haben den Streit immer wieder bei den Steuerprüfungen mit dem Finanzamt. Ob das dann jedes Mal auch zu einer Schätzung berechtigt, anderes Thema. Aber das Finanzamt schaut sich das jedes Mal an. Die gucken einfach automatisch mittels Software gestützt, ob die Kasse irgendwann mal ein faktisch gar nicht mögliches Minus vorne dran hatte. Hier ist auch ein Punkt, den wir sehr oft in den Prüfungen haben. Eine Lückenanalyse offenbart sofort, ob Rechnungsnummern fehlen oder doppelt vergeben wurden. Das ist auch wieder automatisch von der Software. Der Prüfer muss also nicht durchgehen, Rechnung für Rechnung, die Sie an Kunden stellen, ob die alle eine fortlaufende Rechnungsnummer haben sondern das analysiert die Software für den Prüfer automatisch. Ja? Und wenn er dann sieht, da fehlt eine Rechnungsnummer oder es ist sogar eine doppelt vergeben worden, dann ist das für den Prüfer der Anlass zu schätzen. Ja? Zu schätzen, weil er dann sagt, da ist was vorbeigelaufen an der Steuer. Ob die Rechnungsnummern alleine, wenn da was nicht stimmt, zur Schätzung berechtigen, ist natürlich gefundenes Fressen für Steueranwälte wie mich, ne? ist klar. Und die Gerichte haben ja da auch ein Wörtchen mitzureden. Jo, dann haben wir durch einen Abgleich zwischen Rechnungen und Artikelstammdaten kann festgestellt werden, ob für alle Rechnungspositionen stets der richtige Umsatzsteuersatz angewendet oder ob überhaupt Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Auch das automatisch. Ja, es gibt ja bestimmte Steuersätze, ne, 7, 19 Prozent, es gibt auch Sachverhalte, wo Sie gar keine berechnen brauchen, Umsatzsteuer auf der Rechnung. Ob das richtig gelaufen ist, prüft das Finanzamt automatisch mit der Software. Ja, die brauchen sich die Rechnungen gar nicht mehr anschauen. Dann haben wir hier die Bestandsmengen aus der Lagerbuchführung können mit den Ausgangsrechnungen verglichen werden. Wenn gelieferte Waren nicht auf Lager waren, muss der Steuerpflichtige das erklären. Ja, Sie sehen, wo da die Reise hingeht, wenn Sie eine Ausgangsrechnung an Kunden haben, mit Artikeln drauf. Ja, und der Artikel ist nicht in der Lagerbuchführung, dann stimmt was nicht. Entweder die Lagerbuchführung ist falsch oder Sie haben was verkauft, was Sie gar nicht hatten. In beiden Fällen nimmt das Finanzamt sowas gern zum Anlass dann zu schätzen. Jo, dann ähm, prüft das Finanzamt natürlich automatisch die Verrechnungspreise. Das ist immer wenn Sie nicht eine ja, Company alleine haben, sondern wenn es eine Muttergesellschaft gibt, oben und unten eine oder mehrere Tochtergesellschaften. Da gibt es Vorschriften, wie diese Verrechnungspreise gestaltet sein müssen. Auch das geht automatisch mit der Software vom Finanzamt zu kontrollieren. Ja, dann haben wir nochmal auch wieder die Inventur. Und da kann, man, kann das Finanzamt automatisch kontrollieren, ob der Datenbestand vollständig überspielt wurde. Also alles, was Sie an den Daten ja, in den digitalen Inventurlisten und Bestandslisten ändern, da kriegt das Finanzamt mit seiner Software eine sogenannte Änderungshistorie, wo es sehen kann, wurde da was überspielt. Ja, Was ich sehr interessant finde, ist der nächste Punkt, das sind die Bankkonten der Mitarbeiter auf die die Löhne und Gehälter überwiesen werden. Die kann das Finanzamt auch automatisch überprüfen. Sie wissen ja, Buchhaltung für Löhne und Gehälter läuft mittlerweile rein digital. Also hat das Finanzamt da auch Zugriff drauf. Wenn jetzt auf ein Bankkonto, haben wir hier als Beispiel, zweimal der Lohn für einen Minijob überwiesen wurde, dann kann es ein Indiz dafür sein, dass ein reguläres in mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse aufgesplittet wurde. Also im Endeffekt, dass ein 900-Euro-Job, eigentlich für den ja Steuer- und Sozialversicherung fällig wären, in zwei Minijobs aufgesplittet wird, wo man sich einen Großteil von Steuer- und Sozialversicherung sparen kann. Das wird auch automatisch ausgewertet. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, dass die Steuerberaterkammer mal sagt, okay, Bankkonten aller Mitarbeiter auf die Löhne und Gehälter überwiesen werden, wird automatisch von der Software vom Finanzamt analysiert. Welche Punkte zählen denn noch dazu? Auf so einer Gehaltsabrechnung ne? haben Sie massig private Daten von den Mitarbeitern. Also inwieweit das datenschutzkonform ist, machen wir mal ein Fragezeichen dran. Ne? Ja, dann haben wir hier noch auch automatisch die Kontonummern von Lieferanten und Mitarbeitern der Firma, werden auch automatisch überprüft, ob eine Umgehung der Lohnsteuer durch Geschäfte zwischen Angestellten und der Firma vorliegt. Bedeutet, wenn ein Mitarbeiter bei Ihnen eine Bankverbindung hat und er bekommt einerseits Gehalt, aber andererseits, er verkauft der Firma zum Beispiel was, hm? sein Computer, irgendwas, was er hat, und was nicht der Firma gehört, dann läuft ja beides über dieselbe Kontoverbindung vom Mitarbeiter. Und das ist dann für das Finanzamt ein Warnsignal, ja, ob bei zum Beispiel diesem Computerverkauf, wie ich gesagt habe, ja, das Gehalt umgangen werden soll, wegen der Steuer- und Sozialversicherung, die aufs Gehalt fällig wird. All das prüft die Software nochmal vom Finanzamt automatisch. Und geht weiter, wir haben natürlich auch Abfindungen mit drin, die können zwar steuerfrei gezahlt werden, unter bestimmten Voraussetzungen steht im Einkommensteuergesetz drin, aber die Abfindungen kann das Finanzamt auch automatisch überprüfen. Wann ist der Mitarbeiter eingetreten in die Firma, wie alt ist er, steht ihm das Ding überhaupt zu mit der Abfindung und der Steuerersparnis. Und das kann mühelos vollständig überprüft werden mit der Software. Dann haben wir hier einen Punkt, der in erster Linie Steuerberater interessiert, ob Rückstellungen berechtigt sind. Hm? Das ist vor allem für bilanzierende Firmen interessant. Muss das Finanzamt nicht groß manuell nachprüfen. Das macht die Software. Die schaut sich einfach an, sind die Rückstellungen in der Firma korrekt oder nicht. Hm? Dann haben wir Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Wenn da ein Zeiterfassungssystem dranhängt, dann kann durch einen Abgleich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit dem Zeiterfassungssystem festgestellt werden, ob Überstundenzuschläge unnötig gezahlt wurden oder steuerfreie Reisekostenerstattungen mit der Abwesenheit übereinstimmen. Das bedeutet im Endeffekt maximale Kontrolle fürs Finanzamt, Firmen müssen ja Zeiterfassungssysteme bereithalten, damit die Arbeitszeit der Mitarbeiter korrekt erfasst wird. Für beide Seiten. Und diese Arbeitszeiterfassungssysteme, ja, so steht es hier, werden auch von der Software vom Finanzamt automatisch erfasst, ausgelesen und verglichen mit den Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Also Thema Datenschutz, pff. Da muss ich mal ganz tief durchatmen und mir überlegen, ob das wirklich steuerlich, steuerrechtlich vor allen Dingen korrekt ist. Ja, mein Favorit ist dann hier der Schlusssatz von der Steuerberaterkammer. Darüber hinaus lässt IDEA weitere auf mathematisch-statistischen Verfahren basierende Auswertungs- und Prüfmöglichkeiten zu, über deren Einsatz heute nur spekuliert werden kann. Jo, das war starker Tobak, ne? Natürlich kann darüber nur spekuliert werden, denn was diese Software-Idea vom Finanzamt wirklich kann, das weiß natürlich nur das Finanzamt. Aber wir wissen durch solche Handbücher, wie das von der Bundessteuerberaterkammer, Punkte, die die Software automatisch erkennt. Und dann wissen Sie, warum der Steuerprüfer bei Ihnen diese Informationen so schnell bei der Hand hat. Der spielt sich Ihre Buchhaltung ein, wenn Ihr Einspruch oder Ihre Klage gegen diese digitale Übergabe der Buchhaltung nicht erfolgreich ist oder wenn Sie keinen Einspruch einlegen, dann spielt er das ein. Zwei, drei Mausklicks später hat der Betriebsprüfer auf seinem Laptop genau die Punkte, bei denen die Software Alarm geschlagen hat. Hm? Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute und bei der nächsten Steuerprüfung Wissen Sie, worauf Sie sich gefasst machen können und weswegen Sie sich vielleicht doch mal einen Einspruch oder eine Klage überlegen. Gegen die Steuerprüfung und gegen das digitale Andocken vom Finanzamt an Ihre Buchhaltung. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Ciao.